0: Ahora comienza Podcasteando con Amigos Un programa de opinión, debate y entretenimiento Buena compañía y buena conversación Con ustedes, José Luis Arranz
1: Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Episodio número 94 de Podcasteando con Amigos. Hoy es 2 de diciembre de 2023 y estamos haciendo este episodio en directo desde la librería Luces, la Alameda Principal 37, en el centro de Málaga, 20, que, que aún llega seguro. Un episodio especial Artes Escénicas, en el que hablaremos de teatro, de danza, de música... Nos preguntaremos si el artista nace o se hace, si todos deberíamos hacer teatro alguna vez en nuestra vida, si la danza es la, men la menos popular de las artes escénicas o si la música es la que más, de nuestros gustos y el de nuestros oyentes. ¿Hay alguna obra, espectáculo o concierto que te haya gustado especialmente? Lo, lo vamos a ir viendo. Comenzamos, presento a mis compañeros de ruta en este día. Adolfo Santos, informático, el contrapunto que todo podcast querría tener, pero que solo tenemos nosotros. Hola Adolfo, ¿qué tal?
2: Porque no me dejas plurimplearme.
1: <risa> es que si me dejaras... Claro, es que esa, la exclusividad es lo que tiene. Ya, sí. A ver cuándo doblas el sueldo otra vez. <risa> te he repetido lo mismo que te dije en el episodio 14, pero es que después de la polivalente me la han vuelto a decir, uy, este el que va es un contrapunto. Pues, pues coño, pues paga mal Ya, sí, sí. No, yo te doblo el suelo si hace falta. Todo sí, es que cada, semana. Sí, Todo cada sí, semana. así nos va. Ángel Caparrós, informático. Experto en arte escénica desde que representó al moro que mata al Rey Fernando en el escudo Ay, de Es verdad, Se me había
3: olvidado. Se me había, había olvidado. Claro,
1: pero si, ¿por qué te crees que estás aquí? Porque sabes mucho del arte No, es la, la me me es la
3: última obra que he, que he representado. Resulta que, que hubo una, un recorrido turístico por, por Vélez Málaga donde había unos actores que, que representaban personajes históricos de de Vélez Málaga y, total, llegamos a, llegamos a un convento que había allí y de repente apareció una señora que era la, la reina católica y contó, bueno, como lo del escudo de Vélez Málaga, que el escudo de Vélez Málaga es el, el, rey, el rey Fernando alanceando a un, un moro por la, por la espalda porque había matado a su palafrenero Total, que ya en, en tres minutos nos hicieron representar la obra y no sé por qué me cogieron a mí como... <risa> <risa> como
1: el como el moro que ¿no? lo cogerían yo estoy mirándolo no, 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 tampoco <ríe> tampoco no se me ocurre.
3: se me había olvidado es la única de sobre teatro este, que he hecho en mi vida
1: <ríe> bueno ya tienes experiencia <ríe> más que que algunos eh, Miguel Ángel Jiménez doctor en filología hispánica académico de las academias de la, de las academias de las artes escénicas de España y de Andalucía congresista crítico dramaturgo autor director Profesor, investigador, ah. eh, premio Lorca y premio Rafael Guerrero. Buenos días, Miguel Ángel. Eh, Buenos
4: días, gracias. Y ese no soy yo, ¿eh? Yo no, no, no me reconozco. No, ahí. no, no te reconozco. No,
1: Alguien no? me ha debido pasar, la sí. documentación sí, me ha pasado mal los datos, ¿verdad? <risa> Eh, te lanzo, Miguel Ángel, una pregunta que hago a todos los que se estrenan en este podcast. No mm -hmm. tenían nada más interesante que hacer esta mañana que aceptar mi invitación a este podcast. Estaba
4: complicado el, por el tiempo, por el tiempo que hace. ¿eh? Sí, que no. Hace el... que si no, ahora mismo la playa. Ah, Está bien, va, va, maravilloso. Va, va. No y estar aquí en buena compañía con, con vosotros. A ti te conozco de todos los días de, de trabajo. <risa> trabajamos juntos, así <risa> sí. que es un placer estar aquí. Y a ellos que lo acabo de conocer ahora, que bueno, ya una amistad para toda la vida. Es porque no los conoces de todos. Cuando los conozcas, no digas eso. <risa> Lo ha dicho para quedar elegante, claro. solo, ¿no? Ha quedado bien,
1: ¿eh? Sí, sí, ha quedado perfecto. Pero no te los aconsejo, vamos, ya te digo. Eh, Bernabé Navarro, eh, librero en esta casa, en librería Luces, colabora en la web media Filmtropía, cubriendo cada año el fancine, el Festival de Cine Fantástico de Málaga, el Festival de Cine de Málaga.
5: Hola, Berni, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí que hayáis venido a la librería Luces. Muchas gracias por escogernos para emitir vuestro programa.
1: Nada, nada, vosotros por acogernos. Eh, no. Me acordaba de ti el otro día cuando murió eh, Carlos Pumares, que sí. te lo encontraba eh, sí, normalmente, sí, sí, ¿no? sí, sí, en, sí. ¿verdad? Encontraba. En, el, en el festival
6: de. Tenemos cine. aquí a
5: alguien del público, se lo encontraba también todos los años en Siches, que tienen los dos años ah, también ya su, su silla reservada. Es que tenían, ellos tenían su silla, siempre se sentaban en la misma silla, eso. Y sí, Carlos Pumares era para conocerlo. la eh. o sea, sí. había visto de joven en televisión y tal, pero pero ya los últimos años también era para conocerlo, era, era todo un personaje y fue una lástima, la verdad.
1: Sí, sí, mm.
3: la vida, la vida. Por cierto, que no sé si sabéis que ha muerto con Chabelasco, se lo han anunciado hace ah, un rato, no, ¿no? ¿no? Venía en el autobús no, no. y ha, ha muerto a los, 80 y, a los 84 años.
1: Mm. Ah, y prácticamente, ¿no? Ha estado casi, casi hasta el final. Mm, bueno, no, ella ya, ya estaba en una residencia porque estaba ya
3: mayor y, uh -huh. y, bueno, los hijos dicen que no podían cuidarla, pero, vamos, todo el mundo la
1: visitaba y, bueno,
3: pues yo creo que es historia, sí, historia sí. De, del cine español. Sí, ¿no? sí, sí mm. sin duda.
1: Pues, eh, comenzamos. Las artes escénicas abarcan un amplio espectro de formas de expresión artística que se representan en un escenario en vivo frente a una audiencia. A pesar de que las artes escénicas tienen como base de tres disciplinas fundamentales, teatro, danza y música, estas se desglosan y se entrelazan en diversas formas que incluyen, por ejemplo, la ópera, la zarzuela, el cabaret, el circo, entre otros. Eh, querría comenzar por el principio que sería la, la persona que hace arte escénica, eh, que es actuar. Estamos nosotros actuando ahora. Eh, el artista nace, se hace. ¿Qué opináis?
3: Bueno, yo sé muy poco de artes escénicas, ¿no? Pero tengo unos amigos que trabajan en el, en el Teatro Real, donde se hacen las óperas en, en Madrid. Los conocí a, a través de la astronomía. O sea, que resulta que son también aficionados. Bueno, son, son, son chicas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos me han enseñado fotos de todo lo que hay detrás de, del Teatro Real, de, de, de pintura, de asastrería... De escenarios que se. Y, y realmente no solamente son las personas que se suben a, a interpretar, ¿no? Sino que, por ejemplo, la ópera tiene detrás una, una cantidad de, de, digamos, artes, artes alternativas o, o artes de apoyo a lo que es la interpretación que, que es, digamos, bestial, ¿no? O sea, que tú llegas allí y me has enseñado fotos, ¿no? Que hay unos, unos elevadores hidráulicos detrás del, del teatro que suben y bajan los escenarios. Es una cosa increíble, ¿no? Y entonces, bueno, pues, no sé si vamos a tratar también hoy, aparte de las artes escénicas, de simplemente subir, o ha tocado un instrumento, otras cosas que también hay detrás de,
1: del arte, ¿no? Porque es verdad, al final, que son artes escénicas, porque cuando yo él, él, eh, hablaba un poquito del otro... Ah, por cierto, estamos en Instagram también, hola, Instagram. Eh, estamos en directo en Instagram también, y en YouTube. Eh, cuando decía, cuando estábamos con el tema de la arte escénica, preparando un poco el... Dice, ¿todo es arte escénica? Yo tenía para más adelante, pero digo, ¿el reggaetón es arte escénica? ¿Qué es arte escénica o qué deja de ser arte arte escénica? ¿O ¿Cualquier cosa que se hace en un escenario?
5: Yo, tal como lo entiendo yo, yo pienso que tiene que ser todo espectáculo artístico que se, se haga en directo de cara a un público, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, en el cine tú estás actuando como puedes actuar en el teatro, pero tú no estás haciendo la, el, el acto en el escenario de cara a un público en vivo, ¿no? Yo creo que esa es un poco una, de, la, una de, la, de las características. Y respecto a la pregunta que hacías de si el artista nace o se hace, yo creo que el artista nace y se hace. Quiero decir que hay gente que tenemos una vocación artística, más o menos, y digo tenemos porque uno también la tiene, aunque no la desarrolle en algunas de facetas, puede tener una vocación artística, eh, pero luego tienes que trabajarla. ¿no? Entonces, tú no, va, no te vale solo, puedes tener mucho talento, pero tienes que trabajar. ¿no? Sí, sí, pienso que también una persona que no la tenga de base la puede trabajar para alcanzar esa, ese, ese, esa posición ¿no? y ser un artista. Pero yo o pienso, sea, que el artista se
1: hace según tu pensamiento. O sea,
5: se puede llegar a hacer, yo pienso que el artista se puede llegar a hacer como, como cualquier cosa de la vida si te la trabajas mucho, solo que tienen más facilidad para, para hacerse quienes, tienen, quienes nacen con una vocación, ¿no? como tienen un, un instinto, una manera de ver el mundo, una voluntad de expresión o algo que decir que tienen muy claro que quieren expresar.
4: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Bernie en que el teatro es una manifestación de artes vivas y entonces tienen que ser inmediatas, ¿vale? Eh, si media algo, es pues, decir, eh, si sí, es sí, inmediato, que hay algo por medio, eh, ya como que se pierde lo que, lo que es la, la arte escénica, ¿no? Y bueno, eh, digamos, eh, ahí hay siempre el debate ese, ¿no? Por ejemplo, el teatro por streaming, ¿no? Si tú representas, o por ejemplo, el centro de documentación teatral, Puede, es como una especie de filmoteca, ¿no? Puede alquilar, porque se, en préstamo, eh, grabaciones de, de obras representadas, ¿vale? Eh, pero claro, eso en, en la esencia no son las artes tiene que ser eh, en contacto, ¿no? En presente, en el aquí y ahora. Eh, básicamente la experiencia teatral. Para que haya mmm, unas artes escénicas, eh, según Grotowski, pues eh, lo que hacía falta básicamente era por lo menos dos elementos, que era el intérprete y el público. Vale, yo voy a contradecir un poquito Grotowski con permiso de, de, del mismo Grotowski porque creo que, ne, no, bueno, no es... Ne... Quizás ni necesario un intérprete. Eh, recordemos que La Vanguardia, por ejemplo, empezaron eh, con, cuando lo, los burgueses iban con sus abrigos de pieles, eh, iban con su sombrero, iban con, con su traje y tal, iban a la representación pues, a ver las grandes tragedias o iban a ver la comedia donde ellos eh, digamos, eh, se legitimaban un poco, no? ellos se encontraban reflejados y tal, y de pronto aparece, se abre el telón y se ve una vela, acaba la obra cuando se apaga la vela. Entonces claro, eh, si eh, tomamos como que la ve la misma era, era eh, un intérprete, un o un actor, vale. Pero si no, ni siquiera hace falta un, un, una persona sobre el, el escenario, ¿no? Eh, esto provocó una revolución, algo parecido a lo de Marcel Duchamp, ¿no? En las salas de arte cuando va el urinario boca abajo. Entonces eh, el concepto de arte. Yo creo que para que haya arte escénica tiene que haber público y eso sí. Y público, que respondiendo un poco a tu pregunta, es eh, lo tenemos todos, ¿vale? eh, En el momento en el que somos conscientes de que nos están mirando, de que eh, no somos naturales porque hay por, por medio una, una mirada, entonces ya empezamos a actuar. ¿Y cuándo actuamos? Pues actuamos en muchas circunstancias de la vida, por ejemplo, cuando disimulamos, queremos disimular, ya estamos actuando, somos conscientes, porque actuar es repetir unos modelos que tenemos ya aprendidos, que aprendemos en sociedad, ¿vale? Que imitamos, sabemos qué tenemos que hacer para disimular. Otro acto que me encanta también es la hipocresía. La hipocresía es lo mismo. ¿eh? Eh, alguien viene con un peinado horrible, ¿no? Y digo, oh, qué bien te sienta, ¿no? <risa> Estás ahí como aparentando. Actuamos cuando la cola coquetería también, cuando intentamos seducir a alguien, ¿no? también, en fin, son muchas las la facetas en las que actuamos, yo creo que somos intérpretes todos en la vida y, y el teatro está presente en, en nuestro día a día entonces, arte escénica eh, presencial, inmediato y, y bueno, que haya un público ha habido experimentos sobre todo en Buenos Aires, sabéis que los argentinos son estupendos, donde han representado sin público tuvieron que dejarlo porque no le era muy rentable la verdad <risa> Pero lo, lo ha habido, lo ha habido. Así que esa es la condición, pero además...
1: ¿Pero en qué cabeza se le ocurre representarse en público? O sea, na nadie dijo, oye, que no vamos a ganar dinero. Si pensaban ganar dinero, igual lo hacían por amor al arte, pero... O un experimento social de esto. Hay una obra
3: de, de John Cage, aparte de 433, que simplemente llega el, el pianista, el inter, se sienta, no toca el piano y se va después de, de 4 minutos, 33 segundos. Hay una obra de John Cage que se interpreta, creo que está en una, interpretándose en una, en una iglesia. Y creo que va a durar la interpretación, no sé si todavía le quedan 10 o 15 o 20 años, pero no hay nadie. <risa>
2: <Simplemente>, <risa> ya iré un, algún día, ¿no?
3: un, una, máquina, una máquina que está reproduciendo la música y, está y que no, no, tiene, no tiene público, ¿no? No, pero, pero
2: bueno. me, 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 ha hecho, me ha llamado un poco la atención la descripción que ha hecho Miguel Ángel del actor. Y tal como ha he hecho la descripción, parece que el actor sin público no es un actor. Aunque todos actuemos de, de cierta forma en nuestro día a día, el actor como tal, el que se dedica profesionalmente o de forma amateur a actuar, eh, si no es un actor de teatro, no es un actor. O por lo menos parece que no es un actor completo, ¿no?
3: Actúa para sí mismo, por lo menos. No, quiero decir, no sé si
2: una, un actor de cine, por ejemplo, mm. eh, o un actor de doblaje, no es un actor completo desde ese punto de vista.
4: A ver... En... No sé si nos metemos en el terreno de ser actor profesional o no.
2: No, no, a, a, hablo de, de actuar simplemente. A te, pues te pongo el ejemplo de profesional por, por determinarte un poco lo que es el actor de teatro, el de cine o el de doblaje, ¿no? Pues sí, aunque, no se dedique, pues, aunque no cobre por ello y se dedique de forma amateur, parece que tu descripción, el verdadero actor tiene que tener... Esa, esa química con el público, por lo menos ser atendido por un público.
4: Bueno, yo creo haberme referido a que todos somos actores en un momento dado, en el momento que sabemos que somos, somos observados, ¿no? Entonces no hace falta profesionalidad, no hace falta una preparación, sino que tenemos algo innato de, para, y aprendido además culturalmente, ¿no? Porque tú sabes cómo se disimula la habilidades sociales, eso se aprende, ¿no? Y mira, me gustaría eh, mencionar a una paisana mía... Eh, eh, se llama Peluca, tiene ya el nombre artístico de nacimiento. Ha, hecho, ha protagonizado una película, eh, que NEP, eh, recientemente, y le, le, el, además fue eh, premio de revelación, o sea, no, premio no, nominada a los Goya como mejor actriz y revelación, pero ha trabajo y tal. Bueno, pues ella le dicen pero bueno, tú, ¿cómo haces cine si no eres actriz? Y ella responde, y dice, como que no soy actriz? Pero si, si yo actúo todos los días, no ves que soy abogada. <risa> claro, es que en nuestro trabajo tú tenemos aprendes, una abogada aquí en la sala porque cuando sales de la facultad y dice pues yo todavía no sé y aprende a trabajar trabajando porque aprende precisamente los códigos que tiene que manejar y eso que te hace seguir esas pautas de lo que eh, yo me refería que, que es interpretación ¿vale? entonces la interacción con, con los demás siempre que no sea tan, tan espontáneo eso, a eso me refiero ¿En... Tenemos micro de público, perdona Miguel Ángel, tenemos micro, si queréis participar,
1: eh, haced alguna seña y os pasamos el micro. Mm, siguiendo con el tema, y, y creo que Ángel antes ha de comentado lo del teatro, eh, cuando preparábamos el episodio, me acuerdo que tú sugeriste y, ya, y me resultó alucinante la pregunta, eh, ¿debería todo el
4: mundo hacer teatro una vez en su vida? Uy, qué miedo. Sí, vale, eso es eh, de las preguntas que antes estábamos hablando, de las que traigo eh, pensadas como la respuesta sí o no. A ver, en este caso, ¿todo el mundo debería hacer teatro? Obviamente sería muy recomendable, claro que sí, porque eh, ya digo, o por lo menos es consciente de que, de que lo hacemos y en ese sentido, es que mi propuesta siempre es que hay que trabajar y hay que vivir siempre eh, divirtiéndose y tomarlo como un juego. Entonces, el, el teatro, claro que todo el mundo, además tiene mucho de, de terapia, muy terapéutico eh, para desarrollar las habilidades sociales, para aprender a conocerse, a explorar el propio cuerpo, que muchas veces maltratamos el cuerpo, es gran desconocido. Hablamos mucho de sentimientos, hablamos de tal, pero el cuerpo también tiene sus propias leyes y sus propias normas para cuidarlo y para trabajarlo. Ve la expresividad, no somos conscientes muchas veces. Mira, te voy a poner una, una eh, anécdota... Eh, la reina Leticia. ¿Tú sabes lo primero que le enseñaron? A manejar las manos. Eso lo, lo comenta ella. ¿A dónde colocar las manos? ¿De qué manera? Para, ¿Por qué? Porque las manos tienen un significado, es un lenguaje. Entonces el teatro te proporciona todo, todo ese aprendizaje de interacción con los demás y, ya digo, tanto para uno como para, para el resto. no
2: Bueno, pues voy a abrir un melón en ese sentido. El, el... He hecho una pequeña labor de investigación de cuántas horas lectivas se da en España con respecto a otros países europeos en lo relativo a artes escénicas y estamos un poco mal en ese, en ese punto. Siempre me llamó mucho la atención la facilidad que tienen, por ejemplo, los, los países de Europa del Este en, 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 la, en su calidad musical, en, en cómo aprenden música desde pequeños, mientras que aquí todas las, todas las enseñanzas musicales son vamos a meter al niño en el conservatorio y a ver si nos sale un Mozart y nos quita de trabajar, que parece que todo el mundo aprendiendo lo mismo. Allí no, allí es esa esa enseñanza está arreglada, está incluida de forma transversal dentro de los colegios y mm, normalmente se dedican muchas horas a las artes escénicas en general no solamente especialmente a música, en la parte de Europa del Este, pero por ejemplo en Austria o en Alemania, casi nos doblan las, las horas en, en secundaria en cuanto a artes escénicas. En ese sentido, en España parece que mmm, no entra dentro del, de la ley educativa correspondiente y tenemos que tirar siempre de esos eh, conservatorios o eso, eh, apuntar al niño a teatro, apuntar al niño a 200 actividades extraescolares que luego...
1: Uh -huh. Yo he visto en instituto profesores, depende, ¿no? Un poco del profesor de música, del profesor de cierta materia que prepare, ¿no? Haga un teatro, haga un algo, uh -huh. o se dedique simplemente a estar en el aula. Claro, ¿no? pero de con, con...
2: depende solamente de, de, el, de que ese profesor tome un poco la rienda, ¿no? en el, sí, el no, colegio de, de
3: mis hijas se puso como tradición eh, que el último curso, porque el colegio público llegaba hasta sexto, el último curso los niños representaban tres sombreros de copa y lo representaban no en el colegio, sino que se iban al Teatro de, de Vélez Málaga, se organizaba una función, iban los padres, se vendían incluso entradas ¿no? y los niños representaban. Por desgracia, aunque el profesor sigue en el colegio, llegó la, llegó la pandemia y eso se, se, dejó, de, se dejó de hacer. ¿no? Pero es curioso porque mmm, después de un año entero preparándose, preparándose la, la función, yo fui a verla y realmente lo hicieron, pero y mi hija no estaba todavía entre ellos. ¿no? Lo hicieron muy bien. ¿no? Entonces yo creo que, mmm, no sé si en España, pero que si está bien preparado, hay, hay madera, la gente se lo toma en serio. Y no, mmm, estamos llegando a que lo único que se hace es en Navidad. Mmm, pino 1, Pino 2, Tocés de Virgen María y Agodiño Jesús. ¿no? <risa> pero claro, eso se hizo porque ese profesor se, se comprometió para hacer todos los años la obra de, de Tres hombres de Copa.
5: Yo, uh -huh. mi, mi única experiencia con el teatro, personalmente, directamente, la tuve en la infancia en el colegio. Yo nací en el, en el País Vasco y vivía ya hasta los 10 años y, y fue eh, cuarto de GB porque teníamos un profesor que, que estaba relacionado con el teatro y entonces de, dedicamos un curso a hacer una obra de teatro, pero no coger una obra clásica, sino que escribimos el guión, hicimos el decorado, lo pintamos nosotros, era una, una, una obra en euskera, lo hablábamos en euskera y dedicamos todo el curso a, a, a hacer la obra. Y, y luego las pusimos, en el, obviamente en el colegio, a cara al público. Y es de las mejores experiencias, si no la mejor experiencia que tengo yo, de los recuerdos que tengo yo de mi infancia. Sí, Entonces, eso... a, la pregunta, a la pregunta de si la gente debe... O sea, como tener no tiene por qué hacer teatro, pero si, debe, si debería, yo creo que sí. Eh, porque el teatro, el actuar, te, te hace meterte en un rol distinto de quien tú eres. Entonces, eso es una manera de empatizar. Te enseña a intentar comprender al otro, ¿no? Si tú te metes en el personaje, tú tienes que comprender al otro. Tienes que defender su posición y eso te, te enriquece.
4: Sí, de todas formas, la educación musical sí está contemplada en el currículum. Eh, si no me equivoco, son dos años los que dan y hay profesores especializados en la materia, ¿vale? Pero es verdad que la arte escénica, yo, por ejemplo, doy, tú dices, he visto profesores más a mí. <risa> no he querido... <risa> Digo, <risa> eh, pues eso, pero es eh, como materia optativa eh, de oferta dependiendo de los departamentos, si quieren ofrecerla o no, eh, compite, y compite con otras, ¿no? Eh, tampoco tiene un nivel específico, en mi caso es primero de, de la ESO. Bueno, eh, entonces eh, depende de la voluntad de, de los profesores, depende también de, de si es una optativa o no. Eh, que, por cierto, no... O sea, tiene nota, pero no es que cuente directamente para, por ejemplo, una selectividad o cosas de, de, de este tipo, ¿no? Eh, y es verdad, yo diría, porque mmm, todo, yo no estoy, yo no he estudiado la escuela de, de arte dramático o filología, sí, pero arte dramático no. Pero bueno, conozco el mundo y le, y le puedo enseñar cosas hasta donde puedo enseñarle, ¿no? Pero, por ejemplo, la danza me parece algo más específico. Yo creo que necesita una preparación todavía mayor, ¿no? Porque es más técnico y porque... Eh, no sé si era una de las preguntas del día también, es eh, más minoritario y tal, y más difícil también en el sentido de, de técnico, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues llevar, no sé, recuerda que llevamos a una cantadora y baila bailadora flamenca para celebrar el Día del Flamenco, Marina Aranda, que bueno, fue estupenda, le enseñó. Pero todo es, dependiendo eso de la voluntad un poquito, sí, mm, o sea, mm, me alegro de que la música esté representada pero después la arte escénica, y además de, creo que deberían ser profesionales que se dediquen a eso, pero claro, el problema es que si entra, tendría que entrar pues con una carga lectiva, o sea, ya no metemos en cuestiones burocráticas, una carga lectiva suficiente. Si va a ser para una optativa, o una materia de dos o cuatro horas, al profesor lo tenemos de centro en centro. Eso yo creo que operativamente por eso no se llega a hacer. Entonces se coge al profesor de lengua y literatura, o se coge al profesor de historia, o, o quien desee, ¿no? Lo que sí estoy de acuerdo con lo que habéis comentado es que lo que aprenden los alumnos, yo digo siempre que la eh, educación artística y de arte escénica es de lo más humanístico, por decirlo de alguna manera, lo más completo, porque se puede... Llegar al teatro, pasando primero, desde la historia, la antropología, puede llegar a, a cuestiones de arte, en sentido general, literario, de, de, bueno, ya todo lo que es dentro de la arte escénica, no solo eh, escenografía, vestuario, sino también pues, desinhibición, concentración, expresión corporal, memoria fe, afectiva, sensorial. Hay tantas cosas, improvisación, montaje, puesta en escena, eh, dramaturgia. Hay tanto donde... Donde tocar tantos palos que es, que es maravilloso, y los niños se lo pasan y, y aprenden muchísimo. De hecho, perdona, es que lo, me, me dedicaron un cartel el año pasado, es que me voy a <risa> sentimental, en donde ponían unas cosas que a mí jamás me habían dicho. Dice: es que he aprendido a vivir, vamos, a, a relacionarme, a ser, es que lo, lo decían de, a su manera, y bueno. Lo que pasa, lo, lo voy a guardar un poco para mí, pero desde aquí doy las gracias por si por casualidad no están escuchando. No está. eh, quería
1: saludar a los que nos están escuchando de YouTube. Hay dualidades, ¿eh? Hay quien está aquí en, y en YouTube. Eh, buena, buenos días o buenas tardes ya, que son las doce y media casi, Oscar Morales, Lola Pino, María José Molina y hay dualidad. Eh, está también Ángel Soto, eh, Mr. Vivita, que lo tengo aquí delante, Antonio Soler, Buenas Antonio... Dios mío, hay más de, fuera, de dentro que de fuera. Eh, comento, por ejemplo, Mr. Vivita dice que arte son las siestas después de comer. Eh, <risa> eh, María José Molina nos pregunta, dice, cada persona en un puesto de trabajo sería un actor desempeñando sus tareas. También Ángel Soto comenta su experiencia teatral, el lindo Don Diego, eh, dice que olvidó el papel y que se puso a improvisar, pero que quedó genial y el trato del colegio se vino arriba de, de risas <risa> y demás. <risa> Teatro de improvisación eh, y alguien desde Inglaterra, Clearwater eh, dice qué interesante aquí desde Inglaterra escuchamos. Eh, me encanta escucharos. Gracias a todos. Leslie, ah, es Leslie vale el nombre, el nombre de, de un centro de, de idioma eh, Bueno, la pregunta que decía María José sería un actor desempeñando. Es que cuando tú has dicho lo de que todos sí. vamos actuando, dice ¿cuándo dejamos de actuar? ¿En la cama cuando nos dormimos o también actuamos sí, para el sí, sí. sueño que estamos teniendo? Porque al final siempre vamos a tener un rol, si estoy trabajando, si estoy en
4: casa, si estoy con un amigo que tengo más confianza o mm -hmm. menos. Vale, si hablamos de arte escénica pura, evidentemente eso tiene una profesionalización y eso tiene un, eh, su propia dinámica. Eh, yo lo que me refiero a los roles que adoptamos, que tú lo, lo estás diciendo, tú a lo mejor tú tienes a tu hijo y dices, oye, pues eh, le pides las cosas de una manera, no me hace caso. Pues entonces pues se lo pido de otro. Tú ya estás ahí, eh, digamos, encarnando, por decirlo de alguna manera, aunque sea ese término no nos gusta mucho en el mundo de la arte escénica. Pero estás representando, eso, pues, una, repitiendo un, un, un ritual, una, una manera eh, social aprendida y tal, que sabes que eso funciona. Ahí es donde yo digo que el teatro está eh, más dentro de nosotros, porque hace falta dos cosas para el teatro. Uno es sentir, pero sobre todo es expresar. ¿vale? Y tenemos que expresar eso, ¿vale? Muchas veces eh, estás está enfadado y, o sea, estás está expresando un enfado, mi alumno me dice que está enfadado, y yo, por ejemplo, no estoy un enfadado, pero estoy escenificando, representando, manifestando, eso es actuar. Yo por lo menos me lo, me, me lo planteo así y me parece muy, muy interesante porque entonces la vida es mucho más artística, más creativa, más mmm, mmm, compensamos de alguna manera. ¿no? Es decir, prefiero escenificar que me enfado a enfadarme de verdad porque he llegado a este punto. Me, me explico. No es que el profesional que realice su función sea un actor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eh, recurrimos a, a todas las técnicas que tenemos dentro y que, y que no funciona, y que va muy bien. Ahí lo dejo.
1: Yo, yo realmente, cierto que hay quien dirá, uy, hacer, hacer un episodio de este podcast aquí con público delante, con público en internet y demás, tiene que ser al final ¿no? algún tipo de, de arte escénica, pero es que yo me imagino, dice, ponerme en teatro, es decir, me voy a una escuela de teatro, voy a ponerme en esa tesitura, ya como que no voy a entrar… <risas> O sea, voy a pagar la cuota pero no voy a entrar, pero dice, uy, me da como mucha vergüenza, mucho miedo escénico el, el teatro y aquí estoy tan cómodo, me ha dado durante muchos años clase eh, y me he encontrado muy cómodo y he visto personas que han venido con sus currículum adecuados pero que luego no han sido capaces de ponerse delante de 15 o 20 chavales de 18 o 20 años y me ha resultado curioso, pero bueno, respetable obviamente. Pero Dios mío, ponerse, subirse a un escenario y para mí es terrible. Mi padre hizo teatro, el famoso teatro ara de aquí de Málaga. O sea, que, que puedo llevar, no, igual que llevo la vena porque él fue periodista, puedo llevar esos genes, puedo llevar también genes de, del teatro. Eh, pero no, no, no me veo. No pero me bueno, veo. Tú,
3: te, tú te has expuesto en tu, en tu blog de entrevistas, en, en, el, en el podcast, y, y ese miedo no parece que lo...
1: Que, que, lo sienta, que esté, no, no, se te no, ve, no, no, no. Sí, no, lo estoy pasando muy bien. Nosotros
3: un poco lo tenemos un poco más, más ligero porque, bueno, al fin y al cabo tú eres el director y, <risa> ¿Cuál? y nosotros estamos ahí detrás, ¿no? Pero, es decir, es decir, mmm, en cierto modo yo creo que tú tienes que haber sentido también ese... Ese miedo, ¿no? Y lo hemos sentido cualquiera cuando a lo mejor hemos tenido que dar pues, una charla, una conferencia, que a, a, o, o Adolfo que alguna vez ha, ha salido en televisión diciendo cómo estaba el tráfico. O sea que. Es verdad. No lo podías pues, contar. Bueno, nos lo ha contado. Sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo mejor que no lo
2: cuente. Ahí no está. voy a contar ahí ninguna anécdota. Ahí actuaba, no ahí, ahí contar, actuaba seguro. No voy a contar, <ríe> no voy a contar ninguna anécdota, pero el, el, voy a recoger un poco de testigo. El. Me he estado un poco informando en, en cuanto eh, teatro amateur y cuánta música amateur hay en Málaga y la verdad es que me ha sorprendido. Hay una cantidad enorme de eh, actores aficionados que hacen teatro porque les gusta, porque se divierten, porque se lo pasan bien haciendo, haciendo ese teatro y hacen su, sus representaciones, dan sus giras, hacen sus dos o tres eh, eh, sesiones de... Bueno, desde la venganza de Don Mendo, que es como un, como un clásico, no a, 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 obras, a obras propias. Incluso asistí hace no mucho a una filarmónica amateur y me sorprendió una barbaridad. Creo que se llama eh, La Malagueña Sinfónica y es un grupo tan heterogéneo como que hay eh, niños que están en, aún en el conservatorio... Hay profesores de conservatorio y hay incluso gente que se dedicaba profesionalmente a la música, lo dejó, y 30 años después han vuelto a retomar esa afición ¿no? de interpretar en una sinfónica. Y me llama mucho la atención porque al final son esos 30, 40, 35 personas que se juntan, no tienen nada más en común que su pasión por tocar y su pasión por la, por la música, y dan y dan conciertos. y Me, me resulta muy, muy llamativo el, ese tirón que... Parece que no tenemos, siempre decían que Málaga era la de, la de 100, tabernas 100 tabernas y una tabernas librería, librería, ¿no? Eh, y curiosamente, eh, cada vez veo más librerías y menos tabernas.
1: Pero no, no tenéis la sensación de que Málaga es una montaña rusa en el tema, por ejemplo, de teatro de... Yo recuerdo el año 80, el Teatro Estable, que incluso fui a ver alguna obra, estaba, oye, estaba, desapareció, el Teatro Ara desapareció, el teatro... Es decir, siempre vamos como que va saliendo un teatro y va desapareciendo otro. Tengo esa sensación, sobre todo con el teatro, a lo mejor en, en otro tipo de… no sé, no sé si tenéis vosotros esa, esa Mira, sensación. Lo
4: que puedo decir al hilo de eso es eh, la tesis, que ahí, ahí están las conclusiones, que la publicadas por la Diputación, eh, pues era la primera década lo que investigué digamos. Me suena este me suena sí, el autor. Sí. No, a mí no me parezco, ¿no? Pues, ¿Lo, ¿Lo estás vendiendo aquí? <risa> se vende, la, <risa> ¿La, la, se vende. Se, ¿Se venderá,
1: se, se
5: venderá. Ahí no bueno, tenemos.
4: Ah
1: vale, no, <risa> ah, ¿no? Hay, no lo tienen, pero hay que corregir ese error. ¿eh? ¿Sabes? Me permite. Vamos a ver, luce. Bueno, el teatro en Málaga del siglo, el teatro en Málaga del siglo XXI por Miguel Ángel Jiménez Aguilar que
4: está aquí a mi derecha, bajo pedido. Sí que algún día se presentará, yo se lo he dicho, digo, te prometo que y sí, aquí, preséntalo sí, 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 y, firma, sí y firmar ¿no? vale vale pero ya, ya, después, ¿no? ya no, no es necesario <risa> decirlo aquí que iba a decir que eh, entonces en las conclusiones de, de la de la tesis que estudia de 2000 a 2010 primera década cuando yo lo presenté ante el tribunal había incluso algún miembro de aquí, de, de, de Málaga, eh, lo que me dijo el tribunal se llevó la mano a la cabeza, se sorprendió como diciendo, pero toda esa cantidad de teatro se hace en Málaga, Mil, más de 1.500 representaciones, funciones distintas y 4.500 representaciones, una burrada, ¿no? Y y entonces, claro, fue una década floreciente, llegó ya el 2008, ya empezó la, la, la crisis y tal, fue a más. Claro, dice, es un alt, un alt, tiene altibajo pero también por la situación económica, había dinero. Entonces, claro, tanto la, el ayuntamiento como la diputación, como la Junta de Andalucía, eh, invertían en teatro. Sobre todo cuando había especulación, sobre todo invertían en edificios teatrales, que eso es otro tema eh, distinto. Pero por lo menos había programaciones y había mucha actividad. Llega a la crisis y entonces se nota mucho, sobre todo a partir de 2011, 2012, que baja. Ahora con la pandemia, otra vez ha vuelto el teatro a tener esa crisis, ¿no? La arte escénica ya está saliendo otra vez, afortunadamente. Eh, pero que el volumen de, de, de obras que se representa, de compañías que hay, de, de, de artistas, es eh, increíble en Málaga. Y no se conoce tanto, quiero decir, siempre se habla de Madrid Barcelona, siempre como si estuviera centralizado. Lo que me decían ellos, dice, bueno, entonces, eh, es una de las provincias mmm, donde más teatro se puede, se puede ver y se puede representar. Pues tengo por ahí la te, lista. Tengo
2: el dato por comunidad autónoma, no por provincia. Por comunidad autónoma, curiosamente, <risa> donde, más teatro se, se, donde más personas asisten a teatro es en Castilla-La Mancha. Madrid es la tercera en España en cuanto a, a personas que van habitualmente al teatro. ¿Pero sobre cuánta sí, obra sí. será? ¿Estará ponderado? Me imagino que el que ha hecho la estadística se habla con estadística. sí, <risa> sí, claro, sí. no, no es un número redondo. He que allí hace más frío que aquí, digo vamos al teatro para abrigarse. No, porque fíjate, Extremadura es la segunda. Ah, bueno, allí hace calor. ¿Mm? Bueno, también, también tienen
3: el teatro de Mérida, yo, en, en Castilla-La Mancha, yo recuerdo haber estado en el, en, en el Corral de Comedia. ¿Mm?
2: En Almagro. En
3: Almagro, ¿Mm? sí. Mm -hmm. Y acá es muy pequeñito, ¿no? Pero sí hay quizás esa tradición antigua de, de teatro, quieras que no, en el tiempo se... Se mantiene en Málaga, es curioso porque de Málaga han salido mucho, muchos actores, pero claro, han salido, ¿no? Quiere decir que en, en, los, años, en los años 90, los años 80, 70, eh, había mucha gente con, con dotes para el teatro, pero aquí no había nada que hacer, ¿no? Bueno, prácticamente en Málaga no había nada que hacer, ¿no? Para hacer cualquier cosa tenías que irte fuera y posiblemente esto ha cambiado para bien.
1: Que quiere, quiere para,
3: manejar, los,
2: para los ingenieros también me temo, ¿eh? No de salir fuera. <risa> bueno, el público se anima... Un segundo, medio mover para
3: Ahora el Ahora os ir a Google, a... a Virus Total.
4: Mientras comento, tengo amigos... Comenta, así mientras que Eso, organizamos esto. Amigos, en concreto en Cuenca, ¿no? Que suene... Pero, eh, y tienen escuelas de, de escritura dramática llenas completamente. Sí. Sí, sí. Un interés tremendo por el teatro y además que eh, eso que se escucha, ¿no? Ese como apuestan en Castilla-La Mancha, como apuestan por el teatro y después, ¿verdad? Que lo de Mérida, Jesús y Marro, pues bueno, ha hecho una labor extraordinaria allí y, y bueno, tiene fama en todo uh -huh. el territorio nacional.
1: Tú, María José, cuando ¿Para? tú quieras, habías cogido.
0: Eh, soy María José. Yo querría preguntar porque um, a mí me gusta el teatro, consumo teatro, digamos, y veo siempre los precios que son un poquito elevados. Entonces he visto en algunos países de la Unión Europea que, por ejemplo, hay un día a la semana para conciertos, teatro y eso a un precio muy reducido, por ejemplo, para que vayan estudiantes o personas que, bueno, que no puedan pagar esas cantidades. Eh, ¿Aquí en España no hay ningún, eh, ningún programa parecido o similar para potenciar que la gente vaya al teatro?
4: Vale. Sí, eh, aquí lo que los teatros hacen, sobre todo pienso en el Teatro Cervantes, es eh, según las zonas. Eh, reparten lo que es el precio de la entrada por zona. Eso ya lo, lo sabemos. El año pasado, por ejemplo, en una visita guiada que, ...fue fantástica también o los chavales... ...explicaban que bueno, que una ópera se puede ver... ...creo de, de, que dijeron por seis euros... Creo, ...no, la filarmónica... ...por seis euros... Claro, ...en el paraíso, ¿no? Mm, eso es eh, otra, otro tema, ¿no? Pero que mm, ellos tomaban como que era asequible a todo el público... ...de todos los niveles, de todas las condiciones económicas y sociales... Eh, ...por eso, porque ofertaban distintos precios en, según la zona... Eso es la, lo, lo que hace. Después, durante la época esa que he dicho antes de comienzo de siglo, lo que se hizo para inaugurar los teatros, porque se edificaban muchos teatros, de hecho hay una red provincial en Málaga, brutal, ¿no?, de teatro. Lo que se hacía es que se representaba gratis, cosa que también chirrió eh, un poco, perdonar la expresión, a las mismas compañías, porque claro, decían malacostumbre al público que si no va gratis, pues ya no voy, ¿no? Eso también se hizo. Actualmente, hasta donde sé, es la diferencia de sector en, en, el, en el teatro, la zona donde. Y hablan de eso, de que bueno, la, la Filarmónica por seis euros puedes. ¿Quién no puede acceder a eso? ¿Vale? La respuesta que yo...
3: Siempre nos podemos preguntar también, una pregunta que se hace mucho, dice cuánto cuesta un Cubata. Es decir. No. ¿Mm? Hay mucha gente que se lo gasta, ¿no? O sea, que yo no sé cuánto cuesta, la verdad, no... No, pero sí,
1: sí, es verdad que el dinero dicen que quiere invertirlo, ¿no? Porque cuando María José, o, o estáis hablando de, del tema del teatro, la música está disparatada. Si te pones, dice, oye, escucha, no sé, a Miguel Río eran 100 euros en las primeras filas, eh, Joaquín Sabina creo que estaba en 120, por ahí. Eh, y Pero es que es que lo más económico, estamos hablando también de, de cifra alta. Es que, es
4: que, José Luis, somos raros. Porque, mira, eh, hablando con compañeros de este tema, eh, decíamos, hay que ver todo el mundo... Bueno, todo el mundo, no. Mucha gente cuestiona, hay que ver lo que vale un libro, ¿no? Pero nadie cuestiona cuánto vale un móvil, cuánto vale un sí, coche. Sí, sí. Nadie dice, este coche vale muy caro, esto no sé qué, no sé cuánto. Todo el mundo dice, bueno, esto vale tanto. Si puedes permitirte, lo te otra permite o si quieres o no. Pero después hay cosas como la arte escénica, o como el, el mismo consumo de, tú lo sabes, Bernie, de los libros y tal, que siempre... Y estamos hablando incluso de cantidades mucho más pequeñas. Entonces... No sé, no sé, pero o sea, eso es una que cuestión de, de educación.
1: Sí, eso pasa. Eso pasa, y no, voy a, no vamos a meternos en este tema, pero eso pasa también con la informática, el tema que pasa también con los libros. Eh, yo escucho a personas que me dicen, no, no, yo es que tengo la costumbre de piratear todo y ponme todo el software pirata. Y dicen, Oye, tú no entiendes que este software lo ha desarrollado un número de personas que están cobrando, que están trabajando, que están tal, que estos libros lo han escrito personas que han dedicado horas en investigar. En, no le tenemos respeto a, a eso, ¿no? O sea, el, lo que tú decías, si el teatro fuese gratis, diría, ¿no? Es que es lo normal, dicen, no es no no lo valoro. normal, ¿no?
4: No saben valorar. Y además pregunta. que muchas veces, muchos espectáculos que vas a ver son, o sea, un enriquecimiento personal de por vida que nos olvidas en muchísimo tiempo. Y es que, lo, o sea, lo que, el feedback, lo que tú recibes a cambio de, de, de pagar una entrada, en muchas ocasiones, muchas, bueno, eso no tiene precio. Sí,
1: lo que dice Ángel del Cubata, yo tampoco sé cuánto vale, pero porque tampoco lo consumo, pero que sí, que dice, supongo que cuando alguien se toma X cubata en una noche, ya más o menos tiene media entrada de teatro, sino una, ¿no? dependiendo. De yo,
5: yo simplemente, a ti, por la parte que me toca, por el tema del libro, que se haga la gente la idea de que cuando compra un libro, el autor se lleva un 10% del porcentaje de ese libro y que al editor realmente se llevará en torno al 5-10% del porcentaje de ese libro, porque los márgenes se lo lleva entre el distribuidor, la, la librería, el traductor, el, el, el pago del de diseño de portada. Quiero decir, cuando alguien compra un libro, físicamente, el editor no se está llevando la mitad del dinero, se lleva una mínima parte, ¿no? Entonces, que las cosas tienen un, tienen un precio porque, según habrá gente que encarezca los precios, pero que las cosas tienen un precio porque tienen un valor. Y en cualquier espectáculo teatral, pues tiene una compañía detrás, cualquier eh, con, con, eh, concierto de música tiene unos técnicos de sonido. Entonces, claro, cuesta dinero. Obviamente, si tú eres una persona consagrada y sabes que, que llevas una trayectoria y eso, pues a lo mejor tienes que pagar más, ¿no? Pero que si estoy de acuerdo en que parece que muchas veces un libro o una entrega de concierto puede ser cara o digamos que no está al alcance de tu bolsillo, pero realmente no es que te quieran encarecer el precio, es que realmente el trabajo cuesta, tiene un tiene un precio, no tiene un valor y tiene un precio.
1: Por aquí querían por el público, ¿verdad, Maché?
5: Hola,
0: buenos días a todos. Yo lo que quería comentaros es que el año que yo estuve en Alemania, por ejemplo, lo que vi es que allí había una facilidad tremenda para ver de todo. Empezando los precios baratos porque lo hacían los mismos estudiantes. O sea, ahí fue donde yo me aficioné mucho a la música clásica y a la ópera. Porque vi representaciones, pero tiradas de precio lo que podría ser equivalente ahora a uno o dos euros. Yo no veo que aquí en España se promocione eso. O sea, ni siquiera con los mismos estudiantes que les sirve también para coger tablas, como se suele decir en el mundillo, pero nada. Es algo que falta desde mi punto de vista.
5: Desde el momento en que las universidades están quitando humanidades y los programas escolares y todo eso, es lo que hay. Quiero decir que si no se apoya, cuando no se quiere apoyar algo, no se apoya. Es lo que quieren, tal como yo lo veo. Esta es mi opinión se va más a, a cosas más rentables económicamente y el arte pues muchas veces no es rentable económicamente pero luego cuando hemos tenido un confinamiento eh, todos hemos tirado del arte, hemos tirado de, de películas, hemos tirado de libros entonces tienen, tienen un valor que en el sistema económico en el que vivimos en mi opinión no, no es, 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 es un valor distinto que no, no entra dentro de la maquinaria eso salvo cuando es comercial o es rentable y claro, eso, no, eso nos apoya, yo lo veo así
2: Sí, pero eh, fíjate, Bení, eh, eh, buscando también documentación, eh, casi la gran mayoría de los actores no llegan al final de mes.
5: No, no, claro, o ni sea, los autores, ni los actores, ni los que, que
2: aproximadamente un 8% de quien se dedica profesionalmente, y ahora sí claro. entro ya en el, en el ámbito profesional, a, al cine, al teatro o, o al doblaje... Eh, directamente es que no llega a final de mes. Es que ese 8% es el que tiene ese caché, está reconocido eh, y... Sí, con, está trabajando el año entero eh, Efectivamente, porque además eh, tengo por aquí los, los precios, están más o menos tasados por la, por la unión de, de actores y actrices de, de España y ves lo que, hombre, tú, cuando ves lo que gana por sesión, dices, bueno es que este tío es es que se, se levanta al mes 9.000 euros, un protagonista.
5: Mira, sí y dices, que sí, claro, porque tra trabaja tres semanas. Te pongo un ejemplo cercano de alguien que conozco que es Alessandra García. Alexandra García es, eh, la intérprete ha ganado el premio Max con el espectáculo Revelación, ganó el, este año, no el anterior, el, con el espectáculo Revelación Mujer en Cinta de correr sobre Fondo Negro, ¿vale? Tiene, tiene un premio Max, que es un premio de teatro, y, y fue el premio Ojo Crítico de Teatro también, eh, creo que el del año pasado, ¿no? y ella está pues eh, dando cosas de teatro y haciendo cosas hace las galas inaugurales y de clausura del fancine creo que este año ha sido la última, ha estado en el contenedor humo en la universidad y ha estado, pues va a las cosas en la universidad, ella vendiendo las entradas de la propia, del propio espectáculo que estuviera ahí en la universidad. Quiero decirte que tienes un premio max, llevas una trayectoria de muchos años, has hecho performance en la calle, pero no te da, tienes que estar haciendo otra cosa, lo mismo que el escritor, pues, escribe artículos de prensa o trabaja en otra cosa, o eso está, está minusvalorado. Sí. Pero como, como, como en tantas otras facetas ¿eh? que no quiero decir que sea exclusiva de las artes eso pero que pero que eso es así trabajo precario ahí en, en todos lados en el, en el mismo mundo editorial también y en el mismo mundo artístico imagino que también habrá eh, habrá compañías o eso que tengan que que, la, que los técnicos o eso no puedan tener el sueldo que a lo mejor realmente merecerían porque sencillamente es que no da
4: Sí, tu palabra me recuerda el, lo que decía Candela Peña, dice, oí, yo cuando empecé pensé que los premios me iban a abrir y la calidad me esforzaba por ser muy buena actriz y, bueno, lo he podido conseguir y tal, pero eso no me abre eh, las puertas al mundo laboral, ni me han llamado más por, por un, después de un premio, al contrario he podido tener recibir un premio nacional, yo que sé, de la academia, o lo que sea y, y estar dos años sin trabajar justo después, ¿no? Y a veces incluso es contraproducente, después de un premio precisamente evitan que, que eso, pero quería, sí quería decir una cosa de lo que estabas comentando eh, estos años me he relacionado bastante con, con alumnos de, de la ESAF, ¿vale? Para un proyecto que hemos hecho y he visto cuál es su día a día y tanto académicamente como empezando ¿no? en el mundo profesional. Y es de verdad, eh, lo, y lo digo en, fa, en favor de, de, de los jóvenes, eh, es que no paran. Es un no parar 24 horas. De hecho, existe ese dicho entre ellos que si quieres ser actor o eres 24 horas del día o no te dediques a esto. La cantidad de trabajo y de formación y de colaboraciones que hacen gratis o por lo más mínimo... O hay opciones, por eso eso es otro tema, que a lo mejor dice, hay una salida por aquí en esta compañía o en esto no sé qué, este proyecto, pero no es en absoluto rentable. porque Porque si, por ejemplo, tienes que desplazarte a otra ciudad, ya tienes un desplazamiento, claro. tienes un alojamiento, tienes una… para comer, vaya, para, sí. claro, y eso es que dice, si lo acepto ese papel, es que tengo que poner dinero porque es que, claro, me voy, y eso es viviendo en casa de, de alguien que conozca, y todo el día, además, un proceso que a mí me parece incluso, bueno, no lo voy a decir, pero no sé hasta qué punto es tan sano de, de, de estar siempre dándole vuelta a, a la psique, a la, a la mente, ¿no? Por llegar a esas técnicas de interiorización de no sé qué, no sé cuánto, que a veces dan ganas de decirle, para, para, relaja, eh, desconecta, y de verdad que que el, rompe una lanza en favor de los de los jóvenes, porque creo que lo que están haciendo es meritorio, bueno, los jóvenes no tan jóvenes también, pero es la gente que dice, oye, porque tiene amor al arte, porque es que si no, es que no puede ni, ni subsistir. Y sí. me conozco así de gente que vive con su familia, que vive de forma precaria. Y, y luego hay un
5: montón de gente que se quiere aprovechar del amor al arte de los otros. Ah, claro. claro, Y, ese, y entonces ahí pues está todo... todo ¿Cómo jugado, te voy a sacar ¿no? la obra, ¿no? Eh,
1: claro. Estaba por ahí, teníamos en el público Antonio. A ver, ahora sí, ahora sí tiene doy? el micro. ¿Qué tal?
7: Buenas tardes. Hola, Antonio. Una bueno, cantidad de temas fascinantes que creo que dan para <risa> varios especiales, ¿no? Eh, o para varios programas. Eh, lo último que ha, que ha mencionado Miguel Ángel es sobre el amor al arte, ¿no? ese amor al arte creo que hay que fomentarlo y se fomenta desde la educación fijaros que, eh, o pienso eh, mencionaba María José el tema del coste económico ¿no? que también enlaza con lo que comentaba Ángel al principio del tremendo, de todo lo que hay detrás eso hay que sufragarlo evidentemente eh, ahí también entran las políticas públicas lógicamente, pero no estaríamos hablando de esto si eh, contar historias no fuera una necesidad del ser humano y lo es, lo es yo estoy convencido de que lo es y que entronca con, con la idea de arte e incluso de la trascendencia, pues de eso podemos hablar en otro momento. Yo he recordado una frase de Antonio Banderas que decía si alguna vez una civilización extraterrestre nos visita se, lleva, se, se llevará la idea de que entre otras cosas ¿no? los humanos necesitamos reunirnos para contarnos historia en salas oscuras o, en fre, o frente a un escenario. Realmente lo necesitamos. Eh, y lo que tú comentabas José Luis de de que eres capaz de hacer un programa en directo, de colocarte ahí, que creo que, que, que lo que usted es una puesta en escena, también os lo digo, ¿eh? pero que no eres capaz de interpretar, eh, es una cuestión de dar el salto, de lanzarse. Y eh, tiene mucho que ver con con una cuestión que es que hay que abrirse, hay que aportar de ti al personaje. Eh, tú puedes eh, estar destacar al público eh, sin aportar demasiado a ti, aunque siempre aporta, siempre interpretamos. no En el día a día siempre intratraducimos, interpretamos, eh, mostramos una, eh, nos comunicamos de forma diferente, pues según el, el receptor, ¿no? incluso el niño, el bebé a partir de ciertos pocos meses sabe, eh, utiliza técnicas de chantaje, ¿no? de hacer, eh, utiliza diferentes llantos, diferentes modulaciones para hacer que el padre, la madre venga sin necesidad de estar pasándolo realmente mal, ¿no? es algo que va innato en nosotros y podemos convertirlo pues, en arte y en una forma pues, de, de enriquecernos eh, me refiero espiritualmente a nosotros mismos y a los demás, eh, que está implícito en la naturaleza del ser humano, yo creo que es incuestionable. Eh, que está implícito en la naturaleza de, la, de, lo, de, de, de las culturas, eh, los griegos necesitaban eh, pues, eh, su afianzamiento como cultura, ¿no? después de la coine clásica, de la, de la consolidación del mundo clásico, está muy relacionado al teatro, a la tragedia, ¿no? a lo que Nietzsche llamaba el nacimiento de de la tragedia como sustancia del, del pueblo griego. Y que retomó Wagner ¿no? con sus grandes óperas y todos sus ciclos eh, épicos. Te, medida... te
2: recuerdo lo que decía Woody Alex, ¿no? no puedo escuchar a Wagner que me entra en ganas de invadir Polonia. <risa>
7: totalmente, <risa> totalmente. Bueno, eh, luego ya está la cuestión, el enfoque que le deja al, al tema. no eh, Ya sabéis también que uno de los Giller gran... es un fanático de, de Wagner, no asistía cada año a las representaciones de, de Bayreuth. Eh, es una cuestión de educación. Hay que fomentarlo. No sé si por algún motivo, eh, más allá de lo económico, en España, en este país, no se ha fomentado suficiente. Cu eh, paradójicamente, para el carácter extrovertido que tenemos, o sea, todos, todos, todos tenemos un pequeño eh, payaso, cantante, intérprete dentro. El chiste es una. <risa> Cuando contamos un chiste, eh, podemos hacer varios personajes frente a, frente a un amigo, frente a, una, a un pequeño auditorio, un petit comité. ¿Por qué eso no lo fomentamos? Es, la, es lo que me pregunto y, y no sé con qué parte... De... Bueno,
3: bueno, también una cosa, que aquí hablamos mucho de, de, no ya de subvenciones, sino de fomento de las artes escénicas. En Estados Unidos lo llaman show business, quiere decir que es un negocio. Es decir, el, el hacer películas, el hacer teatro, el hacer performance no está respaldado por el Estado, sino simplemente son gente que, que tiene solo vertiente de, de arte y empresa, ¿no? Quizás aquí estamos un poco acostumbrados a que todo venga de arriba. Incluso en, cuando en el teatro en España, en, en, la, en la pasada de la Edad Media, eran solamente autosocramentales y estaba prohibido hacer otro tipo de teatro, ¿no? Pues bueno, el autosocramental estaba porque, lo, porque lo, apoyaba la, lo apoyaba la Iglesia y tenía una, una utilidad, digamos, social, ¿no? El no tener el teatro sacro no tenía su utilidad social. Entonces, claro, los, los comediantes que hacían obras no sacras, pues estaban, incluso tenían prohibido estar enterrados en terreno en terreno santo. Entonces decir, vale, mmm, sí, falta apoyo, pero mmm, también, es, también es una forma de hacer dinero. ¿eh? Quizás lo estamos haciendo mal o no lo estamos o queremos hacer solamente lo que a nosotros nos gusta, o la gente que hace arte con lo que a ellos les gusta, o lo, hacer que la gente tenga una cultura suficiente de, de ver determinada, tanta variedad de cosas, que cualquier cosa que se haga pueda ser vendible.
1: ¿No? Y además ahora... Hace años sin internet, dice, vale, hacer teatro y tal necesitabas un espacio, necesitabas un público, necesitabas... Eh, ahora, dice, con un móvil subes cualquier contenido con una calidad bastante buena a internet y, y puedes estar ya ahí en YouTube o en cualquiera de las plataformas potentes y, y te, te al menos te están, te están viendo, ¿no? Que, que, que luego te, te lleve un reporte económico. Yo, yo no, no veo a Ángeles haciendo TikTok bailando
2: de la... la uh -huh.
1: No, no, pero no, sabes, no, no. Una, ¿sabes
3: una cosa? Yo no sé si en España sigue siendo ilegal tocar en la calle. O, o, hace un tiempo que no lo era. Luego se arregló que la gente que tocaba en la calle tenía que tener un permiso municipal.
4: ¿Perdón?
1: No, no, sigue, sigue. No, pues Yo, sí. recuerdo, yo recuerdo
3: que hace un par de años, en el Día Internacional de la Observación de la Luna… Eh, con un compañero, oye, vamos a, vamos a montar un telescopio ahí en el paseo marítimo y vamos a enseñar a la, a la gente. Ah, eso fue hace no tanto, ¿no? Sí, fue, fue, fue antes de la pandemia. Con, con Olga y eso, fue sí. antes de la pandemia.
1: Vamos a montar
3: un. Y entonces digo, bueno, voy a publicarlo en redes y la gente que esté por aquí, que, que esté pasando por el paseo marítimo, que vea la Luna, que vea Saturno. Y, y además, fue, fue, una, fue una experiencia bonita porque había señoras de, de 50, 60 años que no habían visto nunca la Luna. O sea, no lo habían visto alguna a través de un telescopio. Y cuando se ponían a mirar, decían, ¿me dejas un poquito más? Y digo, sí, señora, lo que usted quiera, ¿no? Pues bueno, justo antes de hacerlo decidimos no publicarlo en redes porque un policía local nos dijo que si alguien protestaba, como estábamos invadiendo... El... El
2: espacio, el espacio público. El
3: espacio público, pues podían poner y multarnos, ¿no? Entonces, claro, lo, lo anuncié cinco minutos antes de que, de que nos plantásemos allí con el telescopio. Entonces, es decir, um, hablamos de impedimentos, ¿no? Muchas veces los impedimentos es el, el, propio, el propio Estado que, que pone demasiadas trabas a hacer cosas, ¿no? O sea, yo no sé si a lo mejor se puede hacer un pasacalle, si te pones a hacer un pasacalle aquí en Callelario, va a venir la policía municipal y si no has pedido permiso te va... A... Te baja, Seguramente, de tenerlo, no lo sé. Pero por mendicidad que... o yo que sé.
1: Pero es que lo tuyo, dice, da igual poner uno de los, de los telescopios tuyos, que el que va con una bicicleta y la pone allí en un ladito para No, la casa, si a lo mejor el país ponerlo en marítimo y no... lo
3: hubiera puesto en la arena, no habría sido. Te voy a denunciar, voy a denunciar, voy a denunciar costas. costas.
2: Claro.
1: <risa> Oye, estamos sobre todo. Es que yo quería, y me voy a mover un poco de tema, el, el tema de la danza estamos hablando de teatro estamos hablando de distintas el tema de la danza es el menos el, el menos usual de las artes escénicas es la que la, la, la el, el que, que más va, miedo da
2: no
3: yo parece que siempre el cuento, que necesita más técnica que, que, que ha dicho antes Miguel Ángel personales pero bueno eso es lo que Como dice Antonio, a lo mejor no estoy con esta historia no yo mi mi hermana mayor es, eh, mi hermana mayor es, eh, se, se graduó en en danza clásica española por el Conservatorio de, oh. de Málaga, ¿no? Yo me acuerdo desde, desde pequeña, desde que, tenía, desde que tenía 12 o 13 años, yendo al conservatorio todos lo, todo lo, los viernes, tres veces en semana, y bueno, ella en un momento dado pensó, pensó en dedicarse a la, a la danza, ¿no? Y además ten, tenía y tiene, tiene dotes porque sigue bailando. Pero cuando llegó, cuando llegó el, el fin del de, de, COVID, elegir de carrera, mi padre le dijo, pero ¿de qué vas a vivir? Y entonces se metió en medicina. Entonces, ¿No, no? <risa> sí, sí, sí.
1: Y al final... No, bueno, es, que en, el... es una frase muy de padre, ¿no? Sí, como decir, y... de, qué, ¿de qué vas a ir. Pues bueno, vivir, ella, sigue, ella es fisioterapeuta
3: y ella sigue bailando. O sea, quiere decir que ha seguido yendo a, a perfeccionamiento de, de baile, le, le gusta mucho el, el flamenco, mm, lo, los fines de semana tiene un grupo de, de baile y se van a los pueblos a bailar, ¿no? Y no, le saca un duro. Pero bueno, pues... Ten, ese, es decir, ese, ese, esa opción realmente tiene más salida que a lo mejor salir bailando al final con Bad Bunny de, de fondo o algo así, no sé.
1: Sí, o, <risa> o, o tu hermana sería artista en vez de ser fisioterapeuta si eso hubiese dado dinero. Y mm,
3: no bueno, sé, teníamos que también hablando de experiencia <risa> yo, tengo, yo tengo una amiga que es una guitarrista, vamos, de primer nivel, y cuando terminó, cuando terminó el code dijo, papá, mamá, adiós que no voy a estudiar más, no me voy a la universidad, me voy a dedicar, yo soy música, me voy a dedicar a la música. A profesora de, de conservatorio en Granada, ¿no? Entonces, bueno, mmm, como músico a lo mejor es más posible que haya pequeños conservatorios, de bueno, como hay en Belmala, como hay en Torre del Mar, pequeños conservatorios, también lo hay ya en el palo, pero de danza no creo yo que esté eso tan... Mamá, que no ¿no? Tantas artistas. posibilidades de, de dedicarte, si no, si no triunfas o no trabajas en un ballet, de poder dedicarte, dedicarte a, la, a la enseñanza. ¿no?
6: Estaba por ahí Alberto que quería... Bueno Alberto. Hola. Eh, nada, yo quería hilar un poco con lo que habían dicho todos, también de sobre el dinero, de que las obras son muy caras, también de estudiantes, etcétera, etcétera. Eh, hace poco, a los últimos años del señor Pedro Sánchez eh, puso la beca esta de para la, los universitarios y jóvenes de que que para todas las cosas de cultura tuviese... No me acuerdo cuánto. un ¿no? ¿no? cheque cultural de 400 sí, de euros cultura, para... Sí, cultura, sí. Sí. Ah, sí, que no podía gastarte
3: ni en los toros, ni en qué más, ni comprarte un instrumento de música. Eso para eso en no la
2: sirve. Play, ¿no? Y
1: en consola.
2: Sí, bueno, pero, y, sí.
1: Muchos padres no se no han apuntado a
2: razón con eso. Eh, perdón.
6: <risa> 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 bueno, pues yo pienso... Eh, si porque hemos puesto la, la, la beca esa... Para que los o sea, es creo que es una manera errónea de eh, que los jóvenes vayan a esos teatro, cine, óperas, sinfonía, todo cultural, porque realmente ellos no tienen el interés de ir. Es lo que han dicho antes. ¿Qué pasa? Si no es gratis, no te interesa. Yo creo que lo que debería hacerse es que en las escuelas y en todas esas cosas, pues haya que no te toque el profesor de música, que lo he dicho antes por YouTube, que no te toque el profesor de música, que lo más cercano a un pentagrama es un PowerPoint. Eso no le interesa a nadie. Y pues, para aburrirse, te aburres en tu casa. Entonces, si no hay ese interés de antes que hace que quieras ir y tragarte tres horas de obra de teatro porque simplemente te gusta, pues el hecho de que regalen o lo pongan no, vale, gratis, va, es... no va a solucionar nada y va a seguir estando el mismo problema de siempre.
1: Este chico se da una ira a ti que te... <risa> no, un montón, ¿eh? <risa> A ti, Adolfo, no, que no, se, no, se luego, da un luego, aire. luego tengo
2: que darle 50 euros, así que ah, no lo digan vale, que, que sí. va a pagar.
5: Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que hacer una pedagogía. O sea, hay que haceros ver a los jóvenes que os puede gustar o que os gusta. Eso lo, lo noto mucho con la lectura. ¿no? Eh, con la lectura, por ejemplo, con los libros... Eh, todo el contacto que soléis tener hasta cierta edad, por lo general, suele ser o recomendaciones de los padres o recomendaciones de os mandan, libros que os mandan en el colegio por programación del colegio. Entonces, normalmente, eh, tenéis un rechazo, más, más en la adolescencia, porque es eso, cuando, cuando os habla alguien que me chapurrea vuestro idioma, como puede ser a veces mi caso, y os propone algunas cosas, vosotros por curiosidad ya picáis. Pero tiene que haber alguien que os sepa asesorar y que os sepa despertar el interés, ya sea para la literatura y eso. Con respecto al bono cultural, yo sí puedo decir que en esta librería que se coge con bono cultural se venden muchos libros por el bono cultural y, son, y son, son jóvenes obviamente los que tienen que consumirlo. Entonces, yo no sé cuánto será un porcentaje mínimo con respecto a videojuegos posiblemente y desde luego con respecto al teatro y eso, pero para muchas cosas funciona y ayuda a la gente a por lo menos a que se vendan libros eso y, y además son gente lectora. Porque una cosa que se dice mucho es que los jóvenes no leéis y eso es mentira. Los, los, los jóvenes leéis muchísimo. Leéis muchísimo, a lo mejor no leéis libros tanto como quisieras, pero hay mucho lector de libros y la única cuestión que hay es que tenéis que descubrir el mundo del libro, en el caso del libro, ¿no? Y con el teatro pasa igual y lo digo a experiencia personal porque yo no he sido consumidor de teatro hasta hace dos años, que fui a los clásicos de teatro que hace teatro y fui al Quijote del teatro y a partir de ahí me he ido aficionando ahí al teatro y tengo 45 años recién cumplido.
4: Quiero decir que todo es descubrirlo. Sí, yo creo que no hay que dejarse llevar tampoco por ese pensamiento negativo, pesimista. Se hacen muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Vosotros hacéis muchas cosas y es verdad que a veces eh, falta eh, interés, pero ya no interés por la misma actividad, sino por informarse también. Hay como una dejadera, todas esas cosas. Vale, pero sí se hace y se conecta. Mira, cuando llevamos a alumnos al teatro, te puedo decir que a lo mejor en alguna ocasión, medianamente, pero siempre han vuelto encantados de, de, de la experiencia. Y, y ahí eso, hay pues, subvenciones. O sea, lo que el carnet y hay mo, muchas cosas, ¿no? Y, de, y a través de internet tenéis toda la información. Y yo creo que la gente lo hace. Y cu en cuanto a apuestas, es un poco también... Eh, si a ti te dan un, un sitio en el mundo... O sea, los jóvenes yo digo que se adaptan a lo que hay. No son ni buenos ni malos, simplemente gente está empezando a vivir, que está aprendiendo y que se adaptan a lo que hay. Si os damos responsabilidades y os, os ofertamos cosas, os ofertamos, en este caso, espectáculos, y vosotros respondéis, no responderá a quien no, no quiera. Entonces, bueno, la medida de los 400 euros, pues está bien, porque, ¿por qué no? Está bien. Ahora hay que hacer más cosas, por supuesto, y se están haciendo. Y se estáis haciendo, tú me estabas sí. comentando antes de club de lectura, nosotros sí. en, en mi centro estoy llevando ahora un, un proyecto también de club de lectura. Pues eso no existía antes, porque vemos la necesidad en cada momento. Pero decir que los jóvenes no van, que los jóvenes no, a mí no me gusta. A mí yo quiero, más, yo... Anímicamente, me, no, no quiero que sea verdad y además no me gusta no, esa es idea. Que no es verdad, yo, no es yo quiero aprovechar no para
3: bien. protestar porque hace seis meses nos no cerraron la biblioteca de Benajarafe. <risa> 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 no,
2: voy a, voy a Hemos tardado yo. 64 minutos Vamos en que entre que salga Benajarafe Benajarafe. Teníamos
3: una pequeña biblioteca <risa> Que, que bueno que conseguíamos protestando que nos, nos asignasen bibliotecaria para mantenerla abierta y la abrían una vez eh, a la semana, una cosa así ¿no? Pues hace poco, el, el, antes de las elecciones el anterior gobierno decidió hacer un centro de mayores y quedarse con la mitad de la biblioteca Está, empezó las obras y todos los libros están ahora mismo en una nave frigorífica apagada, no sabemos dónde llevamos seis meses, se, se acabó el presupuesto, el nuevo gobierno no ha decidido invertir fondos y entonces llevamos ya seis meses sin biblioteca en Benajarafe cuando escucho cosas de los 400 euros fomento, y digo, pero vamos a ver ¿qué, ¿para qué narices queremos 400 euros si los niños de mi pueblo, los niños de mi pueblo y los mayores, no pueden ir
1: a no pueden ir a la biblioteca ahora, ¿Habéis cambiado de hecho de ayuntamiento entre un... Sí, han cambiado, Estaban los
3: del PSOE y ahora están los de, bueno y, sí, y, y, y siguen, siguen los, en la, los populares, pero en la siguen nevera. los independentistas de todo el mar siguen en el gobierno bueno, pues resulta que se ha parado el centro de mayores, se ha parado toda la obra y ahora mismo estamos, antes de tener poco. No tenemos absolutamente nada. Mi niña iba dos veces en semana y se traía libros de lo que mi mujer, todo el mundo, vamos, de hecho la, la bibliotecaria es amiga nuestra porque también vive allí, no ahora está ahora está en otro... Bueno, aparte de bibliotecaria lleva el, el proyecto de, de, Busquerón, de Busquerón, que es una...
5: Sí, sí, claro, fomenta, conoce, autor, Maite. Claro, Sí, sí, sí. Bueno, no, yo ya no lo conozco, conozco el perfil. Sí, el bueno, pues es yo. una editorial,
3: bueno, editorial. Es un, un grupo que ahora se convertido en editorial fomenta que Fomenta a los
5: autores malagueños. Fomenta autores malagueños, sí, sí, ¿no? Entonces allí
3: teníamos, uno, teníamos un stand con todos los autores malagueños donde tú podías ir a la biblioteca y coger un libro de autor malagueño porque están todos allí y, y venían a, a donarlo. Vino nuestro compañero Patrick Patrick, 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 Patrick. Vino a donarlo. Eh, Juan Miguel también fue a donar el libro. Mi suegro que ha sacado un libro, ¿no? también. Pues, bueno, pues no tenemos biblioteca. Y hay, tampoco tenemos a quien protestar porque dicen, no, es que no hay dinero. Y, y bueno, y entonces 400 euros para qué.
1: Sí, mejor para la, para la biblioteca. Eh, mm, vamos antes de irnos porque, bueno, ya estamos fuera de hora. Eh, la música, la música quizá, la hemos hablado en algún momento, la más, la más popular de las escénicas, ¿no? Yo creo que es donde más gente va, tengo esa sensación. Desde
5: el momento en que se abren estadios para hacer conciertos. Claro. No, o sea, no sí, no se abran sales para hacer, el, para hacer teatro. O sea, y se puede
4: consumir cosa. desde casa también. Puedes com comprar tu CD, puedes comprar sí. oh, ya el formato que sea. Pero claro, es eh, más fácil de acceso eh, lo, lo que tiene la música, ¿no? Aparte ya de incluso canciones, ¿no? Se compran ya individualmente este tema, no sé cuánto. Entonces, claro, es más cercano al público en el sentido de que tiene mayor distribución también
2: y bueno bueno y para el artista también es más sencillo no de, ah. que debe ser más sencillo o sea todos hemos cantado la ducha sí. ¿no? sí con, ma, con
1: más o menos éxito pero bueno
3: hoy en Benajara hace parte de migas grat, bueno, gratis un euro ahí también cantan todas las pastorales de todos los pueblos de la Sarquía vienen 5 o 6 pastorales ahí a cantar Me, villancicos que... tradicionales pero no el, 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 los peces en el río esas cosas sino villancicos tradicionales andaluces y muchos muy antiguos yo... que si tenéis un ratillo acercados
1: que lo vaya a pasar bien yo temía que lo hubiese dicho a las 12 y se nos va todo el mundo el a la hormiga para ir cogiendo sitio. Gracias por decirlo a la una y poco, que queda un poquito más de juego. Eh, Para terminar, dejadme cinco minutos. Eh, ¿Alguna obra de teatro, tanto el público como nosotros, alguna obra de teatro, algún espectáculo que hayáis estado, algún concierto, alguna que os haya gustado especialmente? Y con esto terminamos y...
5: Sí, yo, yo lo que he dicho, yo los, los clásicos de verano de patateatro yo sí, que lo has comentado antes, ¿no? descubrí, los descubrí hace dos años, fui al del, al del Quijote, este año fue la discreta enamorada y yo se hacen en verano y no me lo voy a perder, o sea yo siempre que pueda voy a ir a ellos. La compañía malagueña que lleva 20, 25 años, hace este verano creo que le hicieron una exposición en el Ateneo, eh, unos artistas también hacen espectáculos infantiles que también he ido a algunos suyos, yo lo recomiendo fervientemente. Y bueno, y también Mujer en Cinta de Correr sobre Fondo Negro de Alessandra García, que solo está ella en el escenario. Yo me la he visto tres veces y la próxima vez que eso me la vuelvo a ver. Está esperando
2: que se vuelva blanco el, el fondo sí, no, o algo no, así, ¿no? Sí, en serio,
5: en serio porque yo lo disfruto un montón porque de verdad, como la conozco, es muy de barrio.
6: A ver, en el público quieren también. Hola de nuevo. Hola. Eh, yo hace unos cuantos meses, bueno, ya casi un año creo, eh, fui a Madrid y fui a un teatro estos típicos perdidos por ahí, y una obra que se llama La Cena de los Idiotas, que también creo que tiene unas cuantas películas. Hay, hay versiones, sí, en sí. El cine. Hay eh, pues, dos, ¿no? Una,
2: fr una francesa y otra americana. Creo que... sí, sí,
6: pues sí. a la obra de teatro eh, estaba Juan Rabonet, el maravilloso presentador de Boom que es solamente famoso por eso, porque todo el mundo lo ha visto cuando ha ido a la casa de la abuela y estaba ahí puesta antena 3 a las 8 todos los días. Eh, pues El presentador estaba improvisando en la obra de teatro y a cada chiste bestia que hacían se iba a una esquina del escenario a partirse los huevos y nos estábamos todos pasando como renacuajo, porque eso fue impresionante, la fecha de reír. Lo que pasa es que, bueno, perdón, uniendo también con lo de antes, pues cuesta dinero y eso no lo puede hacer todos los no. fines de semana, por mucho que nos gustaría.
4: Vale, y eh, bueno, yo personalmente he tenido varias experiencias, como por ejemplo eh, Himmelbeck de Camino del Cielo de, de Mayorga eh, que lo hizo la compañía ferroviaria extraordinariamente lo representó aquí un par de veces eh, en Málaga y además fue premio Enrique Jové en su decimoquinta edición en 2003 y también recuerdo, por ejemplo, en el Teatro Cánovas cuando eh, era, la oferta era para todos los públicos ¿no? ya para un sector como el público infantil eh, por ejemplo Madre Coraje ¿no? Que por Atalaya, después se, se se representó también en, en el Teatro eh, Cervantes y fue curioso porque de un teatro mmm, de alguna manera más reivindicativo a uno más de, de, de corte clásico, digamos, como el Teatro Cervantes, Madre Coraje sonaba totalmente distinto. Y esa 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 di distinta voz eh, que, que me llegó del mismo personaje me, me caló bastante. Pero mira, voy a hacer una cosa, voy a tirar por lo, por lo, lo nuestro, ¿vale? Y viniéndome al presente eh, voy a recordar que eh, nuestro autor, nuestro paisano Sergio Rubio, ahora en el, teatro, en el festival de teatro, eh, presenta a Inés de Ulloa. ¿vale? basado en textos de Zorrilla y, y de Claramonte en el Teatro Chegaray. Eh, Pablo Díaz Morilla, otro de nuestros autores premiados también, eh, está ahora con la compañía Facebook de Fran Perea y Javier Márquez, preparando para estrenar en el, los Teatros de Luchana de, de Madrid, eh, una obra que se llama curiosamente, Hashtag Yo Sostenido Sonata para Juguetes Roto. Y lo, eh, la última recomendación que voy a hacer es de otro actor eh, nuestro también, que eh, tiene mucho éxito, que ha habla en la joven compañía nacional de teatro clásico, que José Carlos Cueva que presenta algo que os va a interesar a vosotros, que es eh, una adaptación de la vida de sueños, la llama ficción sonora, que es como radioteatro, ¿vale? Eh, y él ha hecho la adaptación y entonces no sé qué fórmula va a seguir, pero sobre el escenario pondrá algo parecido como lo que habéis montado aquí, ¿no? Eh, extraordinario y puede ser también muy interesante. Así que, bueno, mira, tenemos aquí también en Málaga, bueno, aparte de de otros que estamos ahí también eh, escribiendo y tal, pero que, que ahora inmediato representan ¿no? Porque tengo más nombres como Gonzalo Campos, etc. ¿Escribiendo? ¿Hay algo por ahí? ¿Tienes algo...? Eso siempre. Siempre, ¿no? Eso, igual que vosotros siempre estáis con el micrófono en la boca, nosotros estamos ¿no? <risa> ¿Siempre? <risa> siempre, siempre. Pues sí, pues sí, sí. <risa> eh, por ahí, el micro.
0: Sí, yo José. me voy a despedir, me tengo que ir antes, pero sin... me voy a permitir el lujo... Claro de citar a, a un actor que a mí me encanta, que es Rafael Álvarez, el brujo uh -huh. y voy a lanzar la adivinanza de su última obra de teatro que es, ¿cuál es aquel monstruo fiero que nació de nobles padres y parió una madre sola y de muchas madres nace?
2: ¿Eso? Para reflexión
0: <risa> El actor como un poco de homenaje a todo lo que estamos viendo. Y daros las gracias a todos porque sois espectaculares.
1: Gracias, gracias claro, a ti, María José. Eh, bueno, ¿alguna queréis alguna ahorita más? ¿Alguna cosa? No? Pues mira,
2: te voy a mencionar a un grupo que hay de música. No, ah. eh, de teatro. Ah, <risa> hoy le estamos dando caña al teatro <risa> sí, y no me sí, estoy dejando sí, la sí, de música. Eh, Comediantes malagueños. Comediantes malagueños son un, un grupo, pero creo que es, casi todos son aficionados, excepto algún, algún profesional que creo que es la dirección y poco más, donde eh, normalmente hacen bastante representación, hacen representación en el Castillo de Gibraltar, yo lo he visto un par de veces haciendo eh, el Sueño de una Noche de Verano, que me ha, me ha sorprendido, por el, eh, le dan un, un carácter fresco, eh, novedoso, tienen obras propias y demás, y por ahí, por supuesto, cada vez que tienen la venganza de Domenico, yo no me lo pierdo, porque esas siete y media son América. ¿no? Entonces, para, por mi parte, una recomendación, comediantes malagueños
1: yo no me prodigo mucho en el teatro aunque tengo entrada, tenemos entradas para ahora, para enero y para mayo eh, pero sí recuerdo, esto fue antes de la pandemia de Ledman Trilogy de, bajo la dirección de Sergio Pérez Mencheta, estaba Víctor Clavijo eh, eh, no me acuerdo alguno, en el Cervantes fue realmente una obra muy muy interesante sobre la familia, ¿no? sobre los, los hermanos el hermano. y, y fue interesante, en música si me, si me prodigo más, pero no voy a contar ahora aquí, que ya sabéis quién, a quién me gusta o sea que mejor lo dejamos para, para otro. Eh, ¿Alguien quiere más en el público? ¿Alguien quiere más por aquí? Nos vamos... Eh, que lo tienes tú. <risa> <risa> eh, Nos vamos, Adolfo. Gracias. Hasta el siguiente. Querido Cortarrollos,
2: hasta el siguiente programa. <risa>
1: <risa> Lleva desde hace 10 minutos haciéndome señas de que me he pasado de la hora y ahora me llama Cortarrollo. Qué poca vergüenza. Esto de la confianza es... Ángel, gracias.
3: Bueno, para el siguiente volvemos otra vez a Málaga. ¿Tengo que salir del pueblo? Sí, o... tienes que salir
1: del pueblo. Bueno. ¿eh? La Polivalente, 15 de diciembre. Te voy a hacer otra vez Salid. Bueno,
3: el, la polivaldita también se debe a o sea
1: que... Sí, sí. vale, bueno. Pero pues, mira, otro
2: ¿otro más? ¿Hay que venir?
1: Sí, al del 15, sí.
2: También hay que venir. ¿No te ha llegado el, la nómina? No, este mes no.
1: Ah, bueno, pues yo, ¿Para me, que yo me preocupo vale. si, si, de que te llegue. Miguel Ángel, un placer, gracias, el muchísimas placer gracias por mío, estar muchísimas aquí. Gracias por
4: invitarme y, bueno, pues ya, ya sabéis que ha sido esto es extraordinario, el público es maravilloso también, la librería estupenda, vení es fantástico, vosotros sois estupendos también y yo encantado gracias, hemos estado además en
1: la zona teatro, cine, sí. música o sea, no, ha, no han dado el mejor sitio eh, Berni, muchas gracias gracias a vosotros, ha sido un placer eh, gracias a todos por estar aquí gracias a Librería Luces por acogernos eh, gracias a los que nos han escuchado online eh, a todos, a seguirnos en Youtube seguirnos en Instagram seguirnos en todos lados que, que nos vamos eh, volvemos pronto 15 de diciembre, La Polivalente, un saludo